0: Arena? Miksi lääkkeiden ja rokotteiden kehittäminen on niin hidasta ja mikä siinä kestää? Tiedeykkösessä selvitetään sitä, miten rokotteita ja lääkkeitä kehitetään vaiheittain ja miksi se vie aikaa. Professori Janne Backman kertoo muun muassa, miksi viruslääkkeiden kehittäminen on hankalampaa kuin bakteerilääkkeiden. Rokotteiden kehittämisestä kertoo tutkimusylilääkäri Karin Blomgren. Minä olen Leena Mattila ja tapasin tohtorit Helsingin Meilaadessa. Kun lääkkeiden kehitys kestää iät ja ajat, niin mikä hidastaa hommaa kliinisen farmakologian professori Janne Bakman.
1: No siis siinähän on monta, monta syytä tietysti, että ei se nyt niin helppoa ole uusia lääkkeitä kehitellä. Jos me ajatellaan ylipäätään lääkekehitystä, niin useinhan saat parhaat tilanteethan on sellaisia useimmiten, jossa lähdetään ihan uuden idean pohjalta kehittämään lääkettä. Ja saattaa olla, että se vie 136 vuotta jo ennen kuin päästään edes ihmisille annostelemaan sitä uutta lääkettä. Eli eli siinä joudutaan hakemaan sopivaa lääkeainemolekyyliä. Siihen juuri ideoituun kohteeseen. Ja hakemaan sieltä erilaista kandidaattimolekyylien joukosta. Semmoista johdosta lääkemolekyyliä, jolla on lupaavimmat ominaisuudet. Ja sitten sitä lähdetään testaamaan ihan laboratoriooloissa ja eläinkokeissa, ennen kuin uskalletaan lähteä ihmiskokeisiin. Käytännössä aina lääkekehityksessä joudutaan tekemään hyvin tarkkoja tutkimuksia ja kokeita ennen, kun uskalletaan ihmiselle niitä lähteä annostelemaan. Myös turvallisuuspuolta selvitetään lähtöisesti ennen, ennen ihmistutkimuksia. Prosessi on todella pitkä. Tietysti siihen vaikuttaa tieteellisen ongelmatiikan lisäksi myös taloudelliset seikat ja mitä suuremmat riskit on kyseessä, sitä varovaisemmaksi myös tämä lääkeyritys joutuu käymään. Eli ei kannata lähteä myöskään niin kuin suvin päin ryntäämään sinne niin ihmislääkekehityksen loppuvaiheisiin. Jos sitten kuitenkin on iso riski, että koko lääkekehitysprojekti epäonnistuu sitten vaikkapa näiden turvallisuustekijöiden takia. Eli tämä ihmiskoetutkimus tyypillisesti etenee vaiheittain. Me puhutaan nyt oleellisista vaiheista 1, 2 ja kolme On no sitten vielä nelosvaiheen tutkimukset, mutta ne on sitten jo myynnin alattua. Mutta mennään yksi vaihe kerrallaan. Ensin testataan hyvin pienellä ihmisjoukolla, ehkä haetaan semmoista turvallista siedettävää annosta, tehään tehdään tämmöisiä niin sanottuja Dose Escalation-tutkimuksia, jossa aloitetaan hyvin pienistä lääkeannoksista. Ja sitten vähitellen lisätään niitä annoksia ja seurataan koehenkilöiden tai potilaiden turvallisuutta hyvin, hyvin tarkkaa.
0: Onko ne niitä faaseja?
1: Eli suomeksi vaihe ja englanniksi puhutaan faaseista. Tässä puhutaan näistä lääkekehityksen faaseista eli vaiheista. Ja näiden niin kuin alkuvaiheen tutkimusten jälkeen sitten ehkä vasta kun nähdään, että tätä ylipäänsä voidaan ihmisille antaa ja ehkä... Nähdään jotain alustavaa tietoa siitä, esimerkiksi imeytyykö se lääke suukautta otettuna ylipäänsä. On paljon tapauksia, joissa on käynyt ilmi, että lääkkeen imeytyminen on niin vähästä. Tehtiin mitä tahansa, että sillä ei saada minkäänlaista semmoista hyödyllistä vastetta ihmisellä aikaiseksi. Silloin se feilaa siihen ykkösvaiheeseen. No, jos kaikki menee hyvin ja näyttää nyt siihen asti turvalliselta, sitten voidaan mennä kakkosvaiheeseen, jossa haetaan sitten yleensä sitä tähän käyttöön soveltuva annosta, eli sellaista annosta, jolla saadaan riittävä vaikutus aikaiseksi. Ja samalla nähdään vähän jo sitten alustavasti tämä turvallisuuspuolta. Tässä vaiheessa saatetaan tarvita jo satoja tutkittavia potilaita, ehkä joskus tuhansiakin, mutta yleensä vähintään satoja. Ja, ja sitten kun tämä vaihe on riittävän pitkään, niin uskalletaan mennä siihen kolmas vaiheeseen, jossa sitten oikeasti testataan sitä uutta lääkettä siinä potilasjoukossa ja siinä käyttöaiheessa, johon sitä on, on suunniteltu. Ja näissä tutkimuksissahan tyypillisesti tarvitaan sitten jo tuhansia potilaita.
0: Kuinka yleistä se on, että se lääkealkio tai lääkeen alkuvaihe tyssä sinne heti siinä alkuvaiheessa, että se ei vaikuta mitään ja se vaikuttava aine päättyy kallilla suunniteltu aine vessan pyttyyn? kliinisen farmakologian professori Janne Backman?
1: No mulla ei ole nyt ihan tarkkoja tilastolukemia päässä, niin, mutta kyllä niin kuin siinä alkuvaiheessakin epäonnistuvia lääkkeitä on. Voi sanoa, että johan niitä epäonnistumisia tapahtuu ennen ihmiskokeita, että silloinkin jo karsitaan tietysti sieltä niitä sopivia lääkeainemolekyylejä. Joskus voi olla, että ei ensin mennä ihmiskokeisiin. Muistikuva on, että kymmenissä prosenteissa saattaa joskus olla jopa sen vaiheen keskeytykset, Tätä lääkekehitystä on tietysti opittu tässä historian aikana koko ajan kumuloitu sitä tietoa lisää, niin tietysti tämä tarkentuu tämä kehitystyö. Ja kyllä näissä kakkosvaiheen, kolmosvaiheen tutkimuksessakin näitä pettymyksiä on tullut varsinkin kakkosvaiheessa niin aika usein. Ja aika usein niissä on ollut sitten tehonpuute siinä syynä keskeytykseen. Toki mediasta lehdistöstä, niin useimmiten siellä näkyy sitten ne, missä on tullut näitä haittaa tilanteita, jossa lääke on sitten vaarallinen ja jopa selvästi haitallisempi kuin lume-lääke- tai
0: No, Mitä esimerkkejä voisit mainita sellaisia, että suunnitellusta täydellisestä niin on haittaa?
1: No kymmenisen vuotta sitten tapahtuneita skandaaleja oli tämä yrityksen lääke, jossa tavallaan kajotti ihmisen immuunijärjestelmää ja, ja nämä ovat joskus aika arvaamattomia alueita, ja tässä eläinten ja ihmisten immunologiassa voi olla isoja eroja, ja sitä kautta eläinkokeista kai välttämättä saada ihan kaikkea tietoa. Mutta että tietenkin aina kun liikutaan uusilla alueilla, että on joku uusi kohde, niin kyllähän siinä pitää olla erityisen varovainen. Että jos tehdään jotakin sellaista, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Tai on vielä pahimmillaan, että jos ei ole mitään edes lähelle samanlaista tehty aikaisemmin, niin tietenkin täytyy olla erityisen varovainen. Mutta että, ja näidenkin takia, niin kyllähän tämä lääkekehitys on muuttunut, että entistä tarkemmin katsotaan näitä ykkösvaiheen tutkimuksia, ensimmäisiä ihmistutkimuksia tämmöisten skandaalitapausten takia.
0: No, miten sitten pystytään arvioimaan etukäteen eri lääkkeiden yhteisvaikutuksia? Miten ne voi selvitä ennen kuin joku kokee ne nahoissaan? Eihän kaikkien lääkkeiden kanssa voida testata sitä uutta tulokastakaan.
1: Yhteisvaikutuksia, siis lääkkeiden niin keskinäisiä yhteisvaikutuksia, niitä on tosi paljon. Karkeastihan ne jaetaan tämmöisiin farmakokineettisiin, jossa siis lääkkeen pitoisuudet muuttuvat toisten lääkkeiden vaikutuksesta ja sitten farmakodynamiisi, jossa, jossa tavallaan se lääkevaikutus muuttuu yhdistelmässä. Ja näitä tietysti jossain määrin pystytään niin kuin ennakoimaan sen vaikutusmekanismin ja näiden havaittujen vaikutusten ja ehkä odotettujenkin vaikutusten perusteella sitä, että minkälaisten lääkkeiden kanssa voisi tulla sitten yhteisvaikutuksia. Tietysti tämä yleensä vaatii sitten viime kädessä kuitenkin näitä ihmisiä, kokeita ja tutkimuksia, että tiedetään ja ymmärretään kaikki nämä ihmisissä tapahtuvat farmakologiset vaikutukset. No sitten tämä toinen puoli, tämä farmakokinetiikka, lääkkeiden pitoisuuksien muuttuminen, toisten lääkkeiden vaikutuksesta, niin tämähän on sellainen alue, josta me ollaan opittu oikeastaan viimeisten 20-30 vuoden aikana erittäin paljon. Ja, ja me tiedetään näitä mekanismeja, mitkä voi johtaa tämmöisiin lääkepitoisuuteen vaikuttaviin yhteisvaikutuksiin. Tiedetään ne hyvin kattavastikin jo ja pystytään aika kohdennetusti tutkimaan jo jopa niin, niin sanotussa pre-kliinissä tutkimuksissa, siis ihan laboratorio- ja ainakin ennakoimaan sitä, mitä riskejä siellä voisi ehkä olla, jolloin sitten näissä kliinissä tutkimuksissa pystytään keskittämään näihin alueisiin hyvin nopeasti. Tämä puoli on kehittynyt kyllä erittäin, erittäin voimakkaasti. Pystytään jopa Jossain tilanteessa on melkeinpä pystytty ennustamaan melkein tarkalleen tämmöisiä lääkepitoisuusmuutoksia, mitä yhteisvaikutusta aiheuttaa.
0: Kuinka paljon sitten tulee lisää mutkia matkaa siinä vaiheessa, jos otetaan, kun nykyään pystytään ottamaan, ainakin tutkimustasolla pystytään ottamaan huomioon eri ihmisten erilaiset geeniperimät ja farmakogenetiikka? Niin kuinka paljon se sitten hankaloittaa tätä asiaa? Kliinisen farmakologian professori Janni Bakman.
1: Eli kuinka paljon se hankauttaa niin lääkekehitystä? No, tämä on tietysti monisyinen kysymys. Että joskushan se voi olla jopa niin semmoinen... No, ainakin genetiikka voi olla joskus jopa niin apuväline lääkekehityksessä. Että, että meillä on jopa lääkkeitä, jotka on oikeastaan geneettisestä löydöstä perusteella kehitetty. Eli nämä lääkekohteet on tunnistettu geneettisten erojen perusteella. No, farmakogenetiikalla tarkoittaa tietysti sitä, että miten, miten meidän perimä vaikuttaa lääkevasteeseen. Eli minkälaisia yksilöeroja on, on siinä lääkevasteessa. Ja tämä on alue, josta meillä on no, 180-luvulta asti ainakin aika massiivisesti lisääntynyt tämä tietämys. Alkuuhan näitä melkein pelättiin tällaisia ominaisuuksia, lääkeominaisuuksia, jotka johti isoihin geneettisiin. Eroihin. Meillä on esimerkiksi lääkemetaboliissa on valtavia eroja, esimerkiksi tämä Syp2D6-entsyymi, maksan yksi keskeisiä lääkemetabolian entsyymejä niin sehän puuttuu osalta esimerkiksi meidän suomalaisilla käytännössä täysin olematon entsyymiaktiivisuus parilla kolmella prosentilla. Ja to... Miten se vaikuttaa, jos se puuttuu tai sitä on paljon? No sitten toisaalta niin meillä on myöskin, meillä on itse asiassa poikkeuksellisen Sanoisiko runsaasti sellaisia, joilla on, joilla on keskimääräistä huomattavasti nopeampi tämän entsyymiaktiivisuus. Ne on sellaisia henkilöitä, joilla on useampia geenin kuin enemmän kuin kaksi, kuin yleensä on kaksi.
0: Eli, no, molemmat eli molemmat
1: ääripäät löytyy tästä enzymistä, ja Tähän voi heijastua lääkepitoisuuksiin niin, että niissä on hyvin huomattavaa vaihtelua. On lääkkeitä, joiden kohdalla on monikymmenkertaisia eroja tämän genetiikan vuoksi. Näiden lääkkeiden pitoisuuksissa.
0: ihmisessä.
1: Ihmisessä, kun ihminen, jos otetaan sama annos esimerkiksi tiettyjä masennuslääkkeitä, vähän vanhempia masennuslääkkeitä, niin niin tässä voi olla yli 50-kertaisia eroja eri ihmisten välillä. Ja silloin tietysti ymmärretään, että se lääkevaikutuskin on hyvin, hyvin eri tasolla, jos annetaan standardin annos kaikille. Tosiaan, tämä oli oksa esimerkki siitä, että, että sellaisia lääkkeitä, jotka metaboloitu juuri tämän 2D6-entsymin kautta, niin niitähän pelättiin suorastaan. Niitä niin vältettiin, haluttiin valita semmoisia lääkemolekyylejä joilla tämä entsymi ainakaan yksin olisi vastuussa sitä lääkkeen poistumista ja elmistöstä. Mutta nämäkin on asioita, joita on niin opittu hallitsemaan ja hallinnoimaan. Ja kyllä nyt viime vuosinakin on vielä tullut kliinisen käyttöön lääkkeet, jotka sitten tämän enzymin kautta poistuu. voi sanoa, että ei tämä nyt varsinaisesti nyt ehkä hankaloita sitä lääkekehitystä. Pikemminkin se helpottaa, se, että me tiedetään näitä asioita. Niihin osata suhtautua oikealla tavalla. Että jos suunnitellaan lääkettä johonkin tämmöiseen, kansan kansansairauteen, niin ei välttämättä ole hyvä ajatus, että se on, olisi esimerkiksi tämän enzymin kautta metaboloituva ja erittäin herkkä tämmöiselle geneettiselle vaihtelulle. Sitten jos on joku vähän pienemmän, sanotaan harvinaisempi sairaus, niin silloin sen kanssa voidaan ehkä pärjätä. Ja tänä päivänä pystytään myöskin testaamaan näitä geneettisiä eroja.
0: Onko se kodeinin haitallinen pitoisuuden nousu sitten tekemisestä tämän 2 d 6 kanssa, että tuota, kuin siinä joillain ihmisillä kodeinin käytön jälkeen yskän tai muusta, niin se morfiinipitoisuus nousee liikaa ja varsinkin jos on pieni ja lapsi, niin voi päätyä siihen että hengitys lamaantuu. Onko näitä muita tämmöisiä, mitkä menee tätä samaa reittiä joko poistaa tai sitten jää elimistöön nostattamaa pitoisuutta?
1: Joo, tämä kodeini tosiaan on yksi niitä tunnetuimpia esimerkkejä. Sen kohdallahan tosiaan niin, käy niin, että jos henkilöllä on poikkeavan nopea metabolia tai ultranopea genotyyppi useampia alleeleja, niin Hänellä muodostuu tavallista runsaammin morfiinia tästä kodeiinista, ja se vaikutus on, on silloin, se opioidivaikutus on voimakkaampi. Tämä enzymi kyllä osallistuu hyvin monien lääkkeiden metaboliin. Siellä on masennuslääkkeitä, muita, muita psyykelääkkeitä, sydänlääkkeitä esimerkiksi aika tavallinen peettasalpa- ja metoprololi ja Hyvin monia muitakin yksittäisiä lääkkeitä metaboloituu tämän, tämän enzymin kautta.
0: Pystyykö sitä mitenkään ennakoimaan silloin, kun lääkettä määrää jollekin, tai sitten otetaan joku käyttöön, niin pystykö se ennakolta karsimaan sellaiset lääkkeet, millä on tämmöisiä valikoivia vaikutuksia eri ihmisiä, joilla on erilainen perimä?
1: No, siis jos ajatellaan siis ihan kliinistä käyttöstä, että, että annetaan potilaalle lääkkeitä, niin eh, käytännössä se edellyttäisi tietoa siitä perimästä. Ja, ja usein miten, sitä ei niin kuin ennalta ole yleensä käsillä, että usein miten se edellyttäisi tämmöistä geenittää testausta. tähän on semmoinen alue kyllä, johon on saatavilla testejä jo tänä päivänä, mutta tämä tulee kyllä satan aukeamaan hyvin voimakkaasti tässä tulevien vuoden parin aikana niin, että meille mahdollisuus tehdä tämmöistä testausta niin paranee aivan oleellisesti, että voidaan ehkä tämmöiset keskeisimmät niin kuin farmakogeneettiset variantit testata tämmöisen niin ikään kuin paneelitutkimuksella sitten vähän laajemmin jo yhdellä kertaa. Ja sitten sitä voidaan ehkä hyödyntää helpommin, kun se löytyy sieltä esimerkiksi potilastietojärjestelmästä jo automaattisesti. No, näissä lääkekehitysprojekteissa sitten tietenkin tuossa äsken puhuttiin tästä SYK2D6-entsyymmistä. Nimenomaan näitä lääkemetabolianentsyymiä ja niiden tämmöistä geneettistä vaihtelua, sitten sitä, sitä tunnetaan se on yleinen geneettinen vaihtelu, se tunnetaan erittäin hyvin ja käytännössä jo näissä prekliinisissä, ennen ihmiskokeita tehtävissä tutkimuksissa, ja niissähän selviää, että mitkä entsyymit siellä on metaboliassa mukana, jolloin sitten tässä kliinisessä tutkimusvaiheessa pystytään jo ennakoimaan tämmöisiä vaihteluja kyllä erittäin hyvin nykypäivänä. Ja tämä ei rajoitu pelkästään näihin sytokromi p 450 ensyymiin, näihin syppi- syppientsymiin vaan kyllä Tiedetään paljon muistakin ensyymeistä ja myöskin näistä kuljetusproteiineista, jotka vaikuttavat lääkepitoisuuksiin. Ja jossain määrin tietysti sitten myöskin lääke, saattaa näistä molekyyleistä, Niissäkin joissakin on tämmöistä niin kuin geneettistä, suhteeseen yleistä geneettistä vaihtelua, niin sitäkin, sitäkin nyt pystyttäisiin kyllä ennakoimaan.
0: Miten paljon nykyiset lääkkeiden kehittäjät voi hyödyttää entisiä tai sellaisia, mitkä on nykyään jo käytössä olevia lääkkeitä, että niille kehitetään uusia tarkoituksia? Esimerkiksi Stalidomidihan on otettu uudelleen tutkimuksiin, että sille kehitetään uutta käyttöä, kun se on vanhastaan tunnettu ja tiedetään sen hyödyt ja haitat.
1: Siis on ihan tietyllä ihan muodikas alue tämmöinen repurposing, eli että kehitetään vanhoja lääkkeitä eikä uuteen indikaatioon. epilepsia ja, ja tota...
0: epilepsialääkkeitä kipulääkkeenä ja allergia ja samoja, mutta eri annostuksella?
1: Joo, kyllä. Esimerkiksi, että näissä voi olla niin, että on nämä farmakologiset vaikutukset sellaiset, niitä voidaan hyödyntää erilaisissa, hyvinkin erilaisissa sairauksissa. No, joskus voi olla sitten niin, että lääkkeellä on jotain ihan niin kuin alkuperäisen käyttötarkoituksen ulkopuolisia vaikutuksia, ja tämmöistäkin voitaisiin sitten ryhtyä hyödyntämään.
0: Viagra.
1: Hyö, no esimerkiksi joo, mutta ihan toisenlaisia vaikutuksia. Esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten, kun kehitettiin niitä HIV-lääkkeitä, yksi näistä proteasiesteistä, tämä ritonaviiri, niin sillä havaittiin silloin hyvin alkuvaiheessa, että se on erittäin voimakas lääke yhteisvaikutuspotentiaali, Eli se monikymmenkertaisti muiden tiettyjen muiden proteasiistejen pitoisuudet elimistössä, estämällä lähes täysin niiden lääkeaineen metabolia. Tästä tästä tuli sitten tämmöinen boosterilaake, jota käytetään muiden lääkkeiden kanssa samanaikaisesti, jotta niiden imeytyminen ja lääkepitoisuudet saataisiin riittävän korkeiksi. Eli sillä käytännössä tarkoituksellisesti ikään kuin melkein nyt voisi sanoa, että niin kuin tuhotaan ainakin väliaikaisesti tämä tietty tai tietty sytogrammi 50 150 tämmöinen syb-3 4
0: Estetään poistuminen?
1: Jolloin muiden lääkkeiden poistuminen estyy.
0: No miten se eroaa siitä, niin kuin jos lääkkeiden käyttö ajatellaan, sitten kun se on potilailla jo käytössä, niin nostetaanko sen vaikuttavan varsinaisen lääkkeen annosta, vai estetäänkö sen poistuminen, ja sitä kautta nostetaan pitoisuutta elimistöstä? Että mikä näiden lopputuloksen ero miksi ei vaan nosteta annosta, jos halutaan isompi annos?
1: No... Tuossa lääkekehityksessä joskus tullaan ongelmia siinä vaiheessa, kun annetaan ensimmäistä kertaa ihmiselle. Ja, ja saattaa olla tilanteet, joissa todetaan, vaikka kuinka nostetaan lääkeannosta, niin ei saada riittävää pitoisuutta. Et se menee vessan pyttyyn. se mene, menee, niin se saattaa hajota esimerkiksi jo imeytymisvaiheessa siellä suoliston seinämässä tai maksassa. Ja silloin tämmöinen niin metabolian estäjä lääkitys saattaa pelastaa tilanteen, että tämä ei ole olekaan ainoa esimerkki. Tämä äskeinen ritonaviiri-esimerkki, jolla ikään kuin pelastetaan tämmöisiä lääkkeitä, joiden pitosuudet jää muuten liian matalaksi.
0: Kuinka paljon sitä nykyään käytetään ja kuinka paljon sitä on hyötyä oikeassa elämässä ja lääkkeiden kehityksessä, että tunnetaan niitä molekyylirakenteita, että sitä rakennetaan lego niin palikoista legopalikoista se lopullinen lääke, kun tiedetään mihin tähdätään, niin rakennetaan pikku nippeleistä sellaista lääkettä, kun halutaan.
1: No kyllähän se tietysti, sehän on kehittynyt hyvin pitkälle ja, ja sitä käytetään niin kuin nimenomaan siinä alkuvaiheen kehitystyössä, en, ehkä, ehkä jo ennen kuin lähdetään edes syntetisoimaan näitä lääkemolekyylejä. Eli jos me tunnetaan esimerkiksi lääkkeen niin se haluttu kohde, reseptori esimerkiksi tai entsyymi, johon halutaan lääkevaikutusta.
0: Avainlukkujuttu.
1: Niin, niin sitten me voidaan niin suunnitella, Suunnitellaan oikeastaan niin kuin tietokoneen avulla jo, jo, että minkä näköinen molekyyli saattaisi olla soveltuva siihen. Että kyllä tämä on kehittynyt tosi paljon tämmöistä. Ilman muuta käytetään.
0: Onko tästä lääkeaineiden uusiokäytöstä jotain sellaisia käytännön esimerkkejä? Millä olisi merkitystä tavalliselle kenelle hyvänsä?
1: No ehkä tällä hetkellä voisi tietysti ottaa tämän hydroksiklorokiinin kloro- niin esimerkiksi tästä uusiokäytöstä tai niin kuin repurposing.
0: Malarialääke
1: lähestymistavasta aivan, siis vanha malarialääke ja vanha reumalääke, jota on käytetty erittäin runsaasti. Sillä havaittiin tämän koronavirusepidemian alkuvaiheessa jonkinlaisia ikään kuin viruslääkeominaisuuksia. No, tämäkään ei ole ihan uusi alue. Tämä asia on tutkittu jo itse asiassa hyvinkin kauan sitten niin kuin näiden samantyyppisten virusten kohdalla, mutta havaittiin niin antiviraalista ominaisuutta ja Hyvin pianhan Kiinasta alkoi tulla raportteja, jossa sitten esitettiin, että klorokiin ja hydroxyklorokiin ja voitaisiin käyttämään koronaviruslääkkeenä. Ja nyt tässä myllerryksessä, mikä meillä on ollut, niin, niin sitähän hyvin äkkiä tehtiin sitten jo tutkimuksia. Tähän on niin yksi niitä etuja, minkä takia tästä repurposingista ollaan kiinnostuneita. Että ei tarvitse tehdä sitä pre puolta ollenkaan niin tarkkaan kuin mitä aivan uudelle lääkkeelle, koska meillä on olemassa jo kliinistä kokemusta, tietoa sitä, että... Teho
0: ja turvallisuudesta. Niin,
1: niin tehosta ja turvallisuudesta, ja se on niin kuin ikään kuin kliiniseen käyttöön hyväksytty aine olemassa. Eli voitiin aika pian lähteä tekemään tämmöisiä tutkimuksia. No, kun tämä ei ollut lääkeyrityksen kehitysprojekti, ei tämmöinen enää, tähän ei ole kovinkaan kummasta bisnestä tämmöisen. Patentit on kehittäminen. ei Tässä ei varmaan tämmöisiä patentoitavuuksia ole. Niin tämä tietysti johti vähän siihen tilanteeseen, sitten, että näitä tehtiin sitten vähän villisti eri puolilla maailmaa näitä tutkimuksia. Tällä hetkellä se vaikutelma kyllä on, että tämä ei, ei nyt kyllä kummonen viruslääke ole tämä hyrryksiklorokiini, mutta, mutta hyvä esimerkki siitä, mitä etua siitä tulee. Päästään niin kuin liikkeelle siitä kliinisistä tutkimusta suoraan. Sen takia tästä strategista ollaan kiinnostuneita.
0: Niin, että hypitään sieltä alusta pari kolme vaihetta yli?
1: No niin, on no, vähintäänkin vaihe kakkosta, faasi kakkosta vastaaviin kokeisiin, jossa alustavasti haetaan näyttöä siitä hyödystä.
0: Antibiootit on myös nykyisellään vanhoja lääkkeitä ja sitten niitä on käytetty iätajat ja liikaakin ja sitten niistä on lähtenyt teho. Kun bakteerit on oppineet tai bakteerista on seuloutunut esiin ne, jotka kestää käytössä olevia antibiootteja, niin voisiko näitä vanhoja antibiootteja sitten käyttää sille, että tehdään jotain synteettisiä antibiootteja niiden pohjalta ja sitten jolla olisi sellaisia ominaisuuksia, mitä ne bakteerit ei kestä, että ne pystyisi tappamaan bakteereita. Miltä tällainen kuulostaa vai onko sekin jo kokeiltu? Kiliinisen farmakologian professori Janne Backman.
1: No, kyllähän tässäkin itua on tämän tyyppisessä ja näinhän on perinteisesti paljon tehty ja sen takia meillä on tiettyjen lääkeryhmien on useita vaihtoehtoja. Siinä on, siinä on hieman muokattu samaa rakennetta ja, ja todettu, että niillä on sitten vähän erilaiset, ehkä erityyppiset kirjoit sitten, että ne tepsii vähän erilaisiin bakteereihin. Niissä on Et,
0: uutta bakteereille.
1: No vähän se joo ja tämä linja, niin kuin, tämmöisten yleisten bakteeriinfektioiden kohdalla taitaa olla kyllä aika kaluttu alue jo, että bakteerilääkepuolella, niin jos katsotaan lääkekehitystä, niin se on suhteessa hiljaista ollut ehkä jo voi sanoa teke aikana. Mutta on tietysti sellaisia sanotaan vähemmän tutkittuja bakteereja, joiden kohdalla tämän tyyppistä lähestymistapaa ehkä voisi hyödyntää paremmin esimerkiksi trooppisia tauteja tässä kategoriassa.
0: Kun antibiootteja, näitä bakteeriin tehoavia lääkkeitä, enemmän tai vähemmän tehoavia lääkkeitä, niitä on ollut jo pitkään olemassa. Viruslääkkeet on semmoinen uudempi alue, niin mikä siinä nyt on niin vaikeaa, että niitä viruslääkkeitä on sitten niin paljon vähemmän kuin vertaa antibioottiihin?
1: Niin, siis viruslääkkeiden kehittäminen on ollut huomattavasti vaikeampaa kuin antibioottien. Ja ehkä se oleellisin erohan tässä on se, että bakteerithan on solullisia eliöitä. Eläviä. Eläviä. Niin virukset taas, niillä ei ole omaa solua, vaan hän käyttää hyväkseen sitä isännän, sen sairastuneen henkilön solukkoa ja lisääntyy sitten siellä käyttämällä hyväksi sitä ihmisen omaa elimistöä. tähän tekee sen hankalaksi, koska ei voi ajatella, että me kehitettäisiin semmoisia lääkkeitä, jotka tuhoaisivat sen elimistön oman solun järjestelmä, jota se virus käyttää hyväkseen. Et täytyy olla paljon ovelampia kehittää sitten sen viruksen luomiin proteiineihin kohdistuvia lääkkeitä esimerkiksi. Ja tämähän on sitten loppujen kuitenkin ollut erittäin hankalaa, Et jos me ajatellaan vaikka hengitystieviruksia, niin no, nyt meillä on jonkinlaisia influenssavirukseen tehoavia lääkkeitä, mutta kyllähän se aika vaatimaton se niiden teho on, että että tämän tyyppisiin niin akutteihin virussairauksiin kohdennettuja viruslääkkeitä, jotka oikeasti olisivat olisi hyvin tehokkaita, niin niitä, niitä ei oikein taho olla. Että vaikeita kohteita ovat kyllä. Että epäilen kyllä, että aika vaikeaa on kovin tehokasta lääkettä myöskään esimerkiksi tähän koronavirukseen kehittää ainakaan yhdellä lääkkeellä. Mutta sitten se, missä me ollaan nähty tietysti ihan huikeata kehitystä, on ollut kroonisempien virusinfektioiden hoidossa. Käyttämällä yhdistelmää eri lääkkeistä, joilla on erilaiset toisiaan voimistavat vaikutuskohteet, niin esimerkiksi HIV-hoidossa päästään nykyhoidoilla yhdistelmillä sellaiseen tilanteeseen, jossa se virusmäärä saadaan pidettyä Käytännössä niin matalana, että se ei, se ei aiheuta minkäänlaista immunipuolustuksen häiriöitä useillakaan potilaalla.
0: C-hepatiittiinhan on myös kehitetty hoitoa.
1: Tämähän on niin ihan huikea tämä C-hepatiittipuolen kehitys. Eli tässä vähän samalla tavalla kuin HIV-lääkkeissä, niin tämmöisellä lääkeyhdistelmällä niin saadaan erittäin hyviä tehoja. Eli tänä päivänä pystytään valtaosa näistä potilasta itse parantamaan Eli sellaiset potilaat, jolla muuten olisi ehkä pysyvästi C-hepatiittivirus elimistössä, niin pystytään eradikoimaan poistamaan se virus kokonaan näillä hoidoilla. Tässä, tässä on tehty kyllä ihan huikea kehitys. Muutama vuosi sittenhän tämä tuli vähän viisi v- vuotta sitten oikeastaan nämä uudet tehokkaat lääkkeet ja lääkeyhdistelmät käyttöön. Ja tämähän on mullistanut tämän C-hepatiitin hoitomahdollisuudet.
0: Niin, että se C-hepatiitti saadaan hoidettua kokonaan pois elimistöstä, mutta... HIV-lääkitys on loppuikäinen, että se pitää vain aisoo sitä virusta, eikö näin?
1: No näinhän se tällä hetkellä on. Että tietenkin sitä aina, aina voisi toivoa, että semmoinenkin yhdistelmä kehitetään joskus, jolla saataisiin sitten pois tuo se HIV-viruskin. Mutta tota, kyllähän tämä on niin kuin todella kiehtovaa kaiken kaikkiaan tämä lääkekehityspuoli. Että, että kyllä tämä moderni lääkekehitys, niin kyllä tämä ihmeisiin pystyy melkein, voi sanoa, että Toivotaan, että saadaan vielä tähän koronavirukseen, ehkä näiden rokotteiden kautta.
0: Onko se virusten pois nirhaaminen ongelma siinä, että kun bakteerilla on, se on oma solu, niin voidaan tappaa se oma bakteerisolu, koska se on erilainen kuin ihmisolu, mutta kun viruksella ei ole solua, vaan se menee ihmissolun sisään, niin silloin pitäisi tappaa ihmissolu. Eli semmonen lääkehän on, niin kuin, jos se tappava niin ainakin vaarallinen.
1: No, no näin juuri. Näinhän se juuri on. Että, et, ja tässähän niin kuin sanotaan, välimuodoksi voi heittää nyt nämä sieni-infektiot, sienet. Ja myöskin sienet on ollut vähän hankalampia kohteita ihan sen takia, että no, niillähän on omat solut kyllä. Mutta niissä on hieman enemmän niin kuin samankaltaisuutta ihmissoluihin kuin näillä bakteerisoluilla ainakin tietyiltä osia. Ja sitä kautta ne on ollut vähän vaikeampi kehittää. Mutta että varmaan tämä on ollut se haaste. Ja, ja nyt jos ajatellaan lääkekehityksen historiaa, me ollaan kuitenkin ensin kehitetty näitä bakteerilääkkeitä ja, ja opittu niistä, miten saadaan tämmöisiä vieraita patogeeneja niin tapettua ja poistettua. Tää viruspuoli on tullut myöhemmin ja se on ollut vähän uusi, uusi alue sitten, että, että, että siinä on jouduttu sitten käyttämään välynnystyröitä hieromaan vähän, vähän enemmän, että on keksitty näitä kohteita, mutta, mutta, mutta onhan tässä ihan hienoja esimerkkeinäkin nämä muutama
0: Kliinisen farmakologian professori Janne Backman, mikä on tämmöinen valistunut arvaus? Kumpi ehtii käyttöön ensin koronavirus vai rokote? Ja miksi?
1: Niitä, niin kuin viruslääke vai, vai tämmöinen rokote, niin kyllä minusta näyttää aika selvältä, että rokote tulee ensin. Että nyt tämä hän on jo aika hyvässä vauhdissa. on ollut ihan supernopeeta tämä rokotteiden kehittäminen tässä tilanteessa. Meillä on, sanotaan, että semmoisia varteen otettavia rokote kehitysprojektejahan on kymmenittäin maailmalla, ja siellä on osa, osalla näistä hankkeista, niin siellä on jo saatu rekrytoitua näihin kolmosvaiheen tutkimuksiin tarvittavat henkilöt, joille annetaan tämä rokote, ja tähän menee vaan muutama kuukausi, niin nähdään se tulos, että kuinka hyvin se suojaa tämmöisessä muutaman kuukauden seurannassa infektiolta. Tämähän on tosiaan tämä rokotekehitys tässä koronavirus tilanteessa. Tämä on edennyt erittäin, erittäin nopeasti. Normaalitilanteessahan rokotteiden kehittäminen on vähän varovaista puuhaa. Meillä on esimerkkejä tilanteista, jossa rokotteet on saanut aikaan jopa epäsuotuisia immuunivasteita niin, että on olemassa riski esimerkiksi eläinkokeiden perusteella, että rokotteet itse asiassa pahentaisi tautia. Sen takia tässä edetään myös perinteisen mallin mukaisesti niin kun varovasti vaihe vaiheilta, aloittaen turvallisuuskokeista ja semmoisista kokeista, jossa nähdään, että saadaanko ylipäänsä tarpeellista immunivastetta aikaisesti. Ja sitten toinen tekijä, joka aiheuttaa varovaisuutta, on se pelko siitä, että projekti epäonnistuu. Entä jos koko epidemia-pandemia loppuu, eikä ole enää potilaat? Käy
0: niin,
1: aivan. Taloudelliset investoinnit on mittavia, varsinkin siinä vaiheessa, kun Tarvitaan tuottaa tätä rokotetta kymmeniä tuhansia yksiköitä, niin silloin tarvitaan jo niin kuin tehdasmaista tuotantokapasiteettia. Ja kymmeniä tuhansia annoksiahan tarvitaan tämmöisiin kolmsvaiheen tutkimuksiin tämmöisessä tilanteessa, jossa se taudin esiintyvyys siinä populaatiossa on niin, kuin niin sanotusti no suhteellisen matalaan. Syyden takiahan normaalisti tämä kehitys on erittäin hidasta, mutta nyt nyt tässä on niin paljon backupia, niin paljon yhteiskunnat on mukana. Kaikki on ikään kuin yhteisessä sodassa tätä virusta vastaan, että rahaa on tarjolla ja on on mahdollisuus investoida ja ottaa näitä riskejä. Se näkyy nyt tosiaan siinä, että näitä on kymmenittään näitä rokotekehitysprojekteja menossa.
0: Niin ja sit nykyisin käytössä olevat rokotteet, joita on hitaasti kehitetty, ne on mennyt sen pitkän kaavan mukaan. Eli niistä on karstettu kaikki riesat matkalta, niistä koekandidaateista ja lopputulos on toimiva, mutta vaaraton.
1: No näinhän se on tietysti. Ne, ne että nythän tässä on niin kun, tosiaan testataan jopa sellaisia rokotetyyppejä, joita ei ole aikaisemmin tämmöisen hyväksyttyyn kliinisen käyttöön edes päästetty. Näillä olemassa olevilla rokotetyypeillä, niillähän on myöskin tätä tuotantokapasiteettia jo tietyllä tapaa niin jo olemassa. Että, että, että nämä uudet teknologiat niin näiden kohdalla tietysti tämäkin vaatii investointia, jos halutaan sitten ruveta tämmöiseen tehdasmaiseen tuotantoon.
0: Mikrobit ovat selviytyjiä. Ihminen on kyennyt hävittämään vain yhden tappavan tartuntataudin niskoiltaan. Kattavilla rokotuksilla isorokkovirus on poistettu ihmisten kimpusta. Sitä löytyy enää sotilaslaboratorioista. Poliokin on lähes hävitetty tauti. Tärkeä etappi saavutettiin 25.8., kun WHO julisti koko Afrikan vapaaksi endemisestä, eli kotoperäisestä villipoliosta. Villipolio esiintyy enää Afganistanissa ja Pakistanissa. Tapauksista alle prosentti on halvauksia aiheuttavaa paralyyttistä poliota. 25. maassa on kuitenkin edelleen riski sairastua polioon, joten niihin suositellaan rokotusta, jos reissu kestää yli kuukauden. Suomesta polio hävitettiin rokotuskampanjoilla 60-luvun alussa. Suomen viimeinen poliotapaus oli vuonna 1985. Poliovirusten esiintymistä seurataan jätevesistä myös Suomessa. Rokotteet ja parantunut hygienia ovat romahduttaneet lapsikuolleisuuden länsimaissa. Vakavat lastentaudit on melkein saatu hävitettyä. Monen rokotuksiin ehkäistävän taudin tapaukset ovat vähentyneet jopa 99 prosenttia rokotuksia edeltävään aikaan verrattuna. Rokotuskampanjoilla ja hygieniailla on valtava merkitys lapsikuolleisuuden vähenemiseen myös kehittyvissä maissa. Tutkimus dosentti Karin Blumgren, miten rokotteita
2: kehitetään? No, rokotteiden kehittäminen on hirveän kallista ja se kestää pitkään. Että siinä lähdetään alun perin siitä, että mikä on se tauti. Ja ennen kuin päästään edes eläinkokeisiin, niin pitää testata todella useita molekyylejä, että miten ne, minkälaiset vaikutusmekanismit siinä on. Ja kaikki se vie aikaa. Ja rokotteen kehittäminen tyypillisesti kestää niin kuin kymmenkunta vuotta. Ja vain ihan pieni murtoosa niistä molekyyleistä, jota ai- lähdetään alun perin testaamaan, niin aikanaan päätyy rokotteeksi. Et sen takia yksittäisen rokotteen hinta pyörii tuossa miljardin kieppeillä suurin piirtein. Ja kun lähdetään sitten testaamaan eläinkokeilla, niin siinä vaiheessa osa tippuu pois. Huomataan, että teho ei ole se mitä toivotaan tai sitten tulee haittavaikutuksia. Ja lähdetään ihmisillä hyvin varovasti testaamaan ensin semmoisilla mahdollisimman terveillä. Tyypillisesti aikuisilla miehillä tutkitaan, että minkä tyyppisiä reaktioita on ennen kuin edetään sitten siihen Potilasryhmään ja siihenkin yleensä sitten vaiheittain. Et esimerkiksi jos on pienille lapsille suunniteltu rokote, niin se ensin se tutkitaan aikuisilla ihmisillä, sitten vanhemmilla lapsilla ja loppujen lopuksi vasta niillä imeväisillä. Ja kaikista näistä vaiheista kerätään todella, todella tarkkaan sitä tietoa. Ja kaikista näistä rokotteista ei kehity sellaista puolustusjärjestelmän reaktiota, joka olisi riittävä sen taudin kannalta. Et joka vaihe vie aikaa ja analysoidaan hirvittävän tarkkaan. Että kun lääkettä lähdetään kehittämään, niin siinä on vielä erilainen lähtökohta, koska se lääke annetaan aina sairaalle ihmiselle. ja silloin on Hyväksyttävämpää se, että siitä tulee jotakin haittoja, että voidaan ajatella vaikka, että jos on syöpä, niin sitten on ihan ok, että lähtee hiukset. Et se on kuitenkin pienvipaha kuin se, että ei lähde henki, kun annetaan jotakin sytostaattia. Mutta se, että jos rokotetaan terveitä ihmisiä siltä varalta, että he eivät saa vaikka jäykkäkouristusta, joka on aika epätodennäköistä se saaminen, niin silloin ei ole hyväksyttävää saada juuri minkäänlaista reaktiota. Että on todella, todella tarkkaa ja myöskin viranomaisten taholta syystäkin tosi tarkasti säädeltyä.
0: No miten tämä on mahdollista, että tätä koronarokotetta, niin sitä kehitetään pikavahdilla, että mitä sinä sitten loikitetaan yli, mitä vaiheita?
2: No siinä mennään vaiheita niin kuin aika samanaikaisesti. Että tietenkin kun nämä eri vaiheet kestää kauan ja maksaa, niin ei yleensä haluta testata niin kuin hirmu montaa vaihtoehtoa yhtä aikaa. vaan halutaan katsoa, että olisiko tästä hyötyä. Jos ei, niin otetaan seuraava. Että tässä edetään laajalla rintamalla, että se on niin kuin yksi asia, että asiat ei tapahdu peräkkäin. Ja tietysti yksi itsestäänselvä asia, missä pystytään niin kuin lyhentämään, on se, että on otettu tällaiset ohituskaistat käyttöön jokaisessa lupaprosessissa, että ei tarvitse odottaa sitten kahta kuukautta, että saadaan lausunto lääkeviranomaisilta tästä eettisyydestä, ja ei tarvitse toimittaa kaavakkeita eettiselle toimikunnalle montaa viikkoa aikaisemmin. Että näistä saadaan tietysti nipistettyä sitten jokunen kuukausi. Mutta ne ei ole tässä se ratkaiseva asia, vaan se, että siirrytään suoraan tällaisesta terveillä vapaaehtoisilla tehdystä testauksesta sitten niin kuin tähän laajempiin tuhansien ihmisten testaukseen. Et lääket ja rokotekehitys jäädään tämmöisiin faaseihin, eli ja se faasi yksi on juuri se terveiden ihmisten tutkiminen, niin siitä sitten hypätäänkin suoraan faasiin kolme, joka on sitten tämmöinen laajamittainen tutkiminen. Et tutkitaan niinku isommalla porukalla, Et se faasi yksi on yleensä vain muutamia kymmeniä, ja sitten se seuraava vaihe on yleensä sitten muutamia kymmeniä tai satoja, ja sitä seuraavaa on sitten se tuhansia, niin nyt hypätään suoraan sieltä kymmenistä sinne tuhansiin. Et sillä tavalla sitä saadaan aika paljonkin nopeutettua ja tietysti myös sillä tavalla, että otetaan niinku taloudellisia riskejä. Että siinä vaiheessa, kun näyttää, että on suhteellisen lupaava molekyyli, josta ei ole kovin paljon haittavaikutuksia, ja joilla on, on, näyttää, että on toivottava hyötyä, niin eihän nyt normaalisti siinä vaiheessa tehdä 200 miljoonaa annosta varastoa siltä varalta, että tämä onkin hyvä tuote. Ja nyt tehdään juuri niin. Että heti, jos turvallisuus ja teho näyttää siltä, että tämä on hyvä tuote, niin sit sitä on heti niin sanotusti kaupoissa. Että yleensähän todellakaan ei.
0: Niin, että siinä on rokotekehittäjällä on iso riski siinä, että niillä on useampaa sorttia rokotetta, isot määrät varastoissa, ja niistä hyödyntäköisyys mikään ei pääse jatkoon.
2: Juuri näin. Että tässä on, tämä, on katsottu, että se on niin iso, iso etu, että se saadaan nopeasti käyttöön, niin kuin tässä tapauksessa tietysti on, että on otettu sitten se riski.
0: Näitä koronarokotteita, kun kehitetään, niin joissain niissä on sama adjuventti kuin siinä muinaisessa sika-influenssarokotteessa. Miten riskejä tässä on odotettavissa, jos se faasi 2 hypätään yli, kun silloin takavuosina sika oli sellainen adjuventti, että osa suomalaisista perimään riskien takia sai siitä sitten narkolepsian riesakseen, että mitä tässä niin voi
2: tapahtua, kun hypätään se yksi vaihe välistä yli? No itse asiassa narkolepsian ei tullut siitä adjuvantista, vaan se tuli sen itse viruksen ominaisuuksista ja se asia ei olisi tullut esille siinä faasi koska se on niin harvinainen, mutta rokote Tutkimuksethan ei pääty siihen, kun se rokote on markkinoilla, vaan sitten tulee vielä tämä faasi neljä, jonka tarkoituksena on juuri selvittää niitä harvinaisempia haittavaikutuksia. Et jos on vaikka joku haittavaikutus, joka tulee yhdelle 50 000 rokotteen saajasta, niin ei se tulisi noissa ykkös-, kakkos- ja kolmosessa. Mutta jos se annetaan viidelle miljoonalle ihmiselle, niin sitten me puhutaan kuitenkin osadoista no ihmisistä, ketkä sen saa. Että se adjuvantti ei ole mikään narkolepsia riskiä aiheuttava tekijä.
0: Onko tässä rokotekehittelyssä hyötyä siitä jostain niin samantyyppisiin tauteihin tai samansukuisiin tauteihin aikaisemmin kehitetyistä rokotteista? Että voiko niistä sitten jatkojalostaa tähänkin sopivia? Tai ylipäätään voiko rokotteessa käyttää sille aikaisempia rokotteita pohjana ja siitä sitten päivittää uusi versio uudelle virukselle?
2: Kyllä, kaikki tutkimus aina perustuu aikaisemmin tehdyille tutkimuksille enemmän tai vähemmän. Ja Tätä koronarokotteen kehittämistä on huomattavasti nopeuttanut tämä SARS-rokotteen kehittäminen ja sitten yksi toinen vastaava tauti, MERS-virus, että se on nopeuttanut todella paljon. Et on päästy vähän niin kuin jo liikkuvaan junaa hyppäämään tässä koronavirusrokotteen kehittämisessä.
0: Kun nyt näyttää siltä, että tähän nykyiseen koronavirukseen voi sairastua toisenkin kerran ja sitten ne vastaan, että joku muodostuu tai ei muodostu, tai sitten ne, mitkä muodostuu, niin ei tähän nykyiseen virukseen, niin tuota, mistä sen sitten tietää, että tehokas se rokotekaan, että kestääkö se rokotteen nostattama vastaan, että se on kestääkö se viikkoja, kuukausia, vuosia vai eliniä?
2: Sitä me ei todellakaan tiedetä. Sen vuoksi onkin hirveän hyvä, että näitä rokotteita tutkitaan hyvin erilaisia ja niitä tutkitaan paljon, koska voi jopa olla, että tulee useampia koronarokotteita sitten markkinoille. Tutkimusylilääkäri Karin Blomgren.
0: Mitä siitä tiedetään, että kuinka paljon se virus nyt on muunnellut, jos se pystyy
2: tarttumaan toiseen kertaan? No onneksi näyttää siltä, että tämä virus ei ole kovin herkkä muuntuma. että Jonkin verran muuntelua on tapahtunut, mutta ei niin paljon kuin esimerkiksi influ- influenssaviruksella tapahtuu koko ajan.
0: Millä mekanismilla ne pisimmälle kehityt rokotteet sitten meinaa toimia ja suojella ihmisiä
2: COVID-19 tartunnalta? No näitä rokotteita on hyvin erityyppisiä ja siellä myös erityyppiset rokotteet on hyvin pitkällä tässä kehityksessä, eli faasi kolmosessa on jo toistakymmentä rokotetta menossa, että siellä on näitä virusvektorin rokotteita ja sitten lähetti RNA-mekanismiin perustuvia rokotteita. Mikä olisi valistunut arvo että koska päästään rokottamaan suurempia väkijoukkoja oikein massoittain? Olisin hyvin hämmästynyt, jos se tapahtuisi tänä vuonna. Että kyllä mä veikkailen ensi kevättä.
0: Täällä Helsingin Meilahdessa, Meilahden
2: rokotetutkimuskeskuksessa,
0: MEVAKissa, kehitetään rokotteita, suomalaisrokotteita, Suomen markkinoille, niin mitä täällä on
2: tekeillä? No täällä ei varsinaisesti kehitetä rokotteita, vaan täällä tutkitaan rokotteita. Et tällä hetkellä on, siellä tutkitaan virusrokotteita ja sitten raskaana olevien naisten RS-virusrokotetta, ja sitten on alkamassa myös pienen lasten eräs bakteerirokote, josta ei saa vielä sanoa, kun ei ole nimet paperissa.
0: No mitä ihmeen virkaa on vyöruusurokotteella, koska se vesirokkovirus, joka sen aiheuttaa, niin sehän on sairastettu aikoja sitten, ja sillä ihmisellä on jo se tauti, se vaan pullahtelee pintaa, silloin, kun puolustus vähän huilailee liikaa.
2: Vyöruusuhan voi olla todella piinallinen tauti, kun siitä jää se se on ensinnäkin kauhan kivulia silloin tullessaan, ja sitten siitä voi jäädä pysyviä kiputiloja. Että vyöruusurokotehan on jo markkinoilla, ja sen tarkoituksena on estää se, että niillä ihmisillä, ketkä ovat sairastaneet sen vesirokon, niin he eivät sitten sairastuisi siihen vyöruusuun. Eli se vesirokkovirus, joka on siellä... Selkäytimessä ei aktivoituisi vyöruusuksi. Tämä on nyt juuri sellainen tutkimus, että markkinoilla on jo vyöruusurokote, mutta nyt tutkitaan, että voidaanko sen vyöruusun uudelleen esiintymistä estää niillä potilailla, jotka ovat sen kerran sairastaneet.
0: No, mitä, sitä, mitä järkeä sitä on testata, jos se on jo käytössä siihen, että vesirokkovirus ei ilmene pintaan vyöruusuna, niin mitä sitä nyt enää testata, jos se on jo testattu ja silloin se käyttölupa siihen
2: vyöruusun estämiseen? Aina jos lääkkeelle tai rokotteelle haetaan uusi käyttöaihe, niin se täytyy tutkia, että onko se turvallinen siinä tutkittavien materiaalissa. Eli nyt tutkitaan niitä potilaita, jotka ovat jo kerran sairastaneet vyöruusun, että ehkäiseekö se rokote sitten sen uudelleen tulemista. Että lääkkeet, rokotteita tai ei saa ihan fiilispohjalta ruveta määräämään sellaisille ryhmille, joilla sitä ei ole tutkittu.
0: Eli alunperin sitä käytettiin vain vesirokon sairastaneille sen ensimmäisen vyöruusun estämisen, vai? Juuri näin. Kun sellaisia ihmisiä, joilla on riski sairastua vyöruusun, kun ne ovat sairastaneet vesirokon nuorena, niin niitähän on ihan hillittömän paljon Suomessa, koska vesirokkorokote on aika uusi tuttavuus. Niin miten se sitten valkatte, että ketkä niistä rokotetaan vyöruusurokotteella? Niitähän on varmaan
2: miljoona tai kolme miljoonaa niitä ihmisiä. No kuka tahansa saa ostaa itselleen sen rokotteen, jos, jos haluaa, mutta erityisen perusteltua se on ihmisille, kenellä on joku puolustuskykyä heikentävä sairaus, joka tekisi sen, että se vyöruusu olisi heille sitten jopa hengenvaarallinen ja joka tapauksessa erittäin epämiellyttävä.
0: No minkä takia sitä RS-virusrokotetta sitten sanetaan raskana oleville naisille, kun eihän se nyt aikuisille ole taute eikä mikään. Sehän on pikkulasten riesana silloin, kun sen saa hyvin pienenä, niin silloin se on
2: vaarallinen ja ikävä. Alle vuotia RS-virusinfektio voi olla todella inhottava, koska sen ikäisellä on niin pienet keuhkoputket, ja se virus aiheuttaa niiden keuhkoputkien supistumisen, eli lapset voivat ihan kirjaimellisesti tukehtua kuoliaaksi. Näin ei onneksi tapahdu kyllä Suomessa, koska meillä on niin hyvä terveydenhuoltojärjestelmä, mutta maailmanlaajuisesti se on yksi isommista varhaislapsuuden tappajista. Ja valitettavasti niin pienet lapset ei vielä oikein pysty muodostamaan vasta-aineita tarpeeksi tehokkaasti, jonka vuoksi on erittäin eleganttia, että rokotetaan se äiti, jolloin sikiö saa kehittyessään sitten Napanuoran kautta nämä vastaineet ja hän syntyy sitten jo vastustuskykyisenä tälle RS-virusinfektiolle. Ja tietenkin on myös etuna se, että saahan se äitikin sen suojan, jolloin hän ei sairastu sitten silloin, kun hänen pitäisi hoitaa pientä lasta. Sitä ei tiedetä, että saadaanko sitten niitä vasta-aineita myös imettäessä äidin maidon kautta, mutta sekin on yksi mahdollisuus. Kuinka yleistä tämmöinen niin kuin mutkan kautta rokottaminen on, vai onko tämä ainutlaatuista? Ei, ei prosessoria No käytetään sitä samaa periaatetta, että kyllä se on ihan tunnettu mekanismi ja se on aina tietysti mukava, että ei pientä lasta tarvitse rokottaa, että tavallaan äiti ottaa sen pienen pistämisen lapsensa puolesta. Mutta influenssarokotetta suositellaan Suomessa raskaana olevien naisille ihan tästä samasta syystä.
0: Niin ja sitten siinä on se, että jos se, se pikkulapsi silloin alle yksivuotiaana pystyy kehittämään vielä niitä vastaan, että se edes rokottaa sitä just silloin riski Juuri näin kauan tämmöinen mutkan kautta annettu RS-virusrokote sitten sen teho
2: kestää? Tutkimusylilääkäri Karin Blumgren. No sitä itse asiassa vielä tiedetä, mutta se riittäisi, että se kestäisi sen lapsen ensimmäisen vuoden, koska yli yksivuotiaan RS-virus ei aiheuta niin pahoja tulehduksia. No miltä se näyttää tämä koronarokotteen valmistuminen? Kyllähän se lupaavalta näyttää, että vaikka siinä on paljon asioita, mitä ei tiedetä, eikä tietenkään kaikki rokoteaihiot johda maaliin, niin kyllähän tässä aivan valtavan ponnistuksen on koko maailman terveydenhuoltojärjestelmä tehnyt. Se, että siellä faasi kolmosessa, eli siinä vaiheessa, että rokotetta oikeasti jo annetaan ihmisille, siellä on toistakymmentä rokotetta, ja siinä vaiheessa, että annetaan niitä pienille ihmismäärille, siinäkin on jo, yli 30 ja sit siellä aikaisemmissa eläinkojen vaiheessa on jo toista sataa rokotetta reilusti, niin kyllähän niistä joku ihan varmasti osoittautuu sekä tehokkaaksi että toimivaksi. Tehdäänkö Suomessa sattumalta rokotteita tätä koronavirusta vastaan? No, Suomessa on ainakin kaksi jo varsin pitkällä olevaa tutkimusprojektia tähän, että on Suomen Akatemian rahoittama ja Kalle Sakselan vetämä yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa on tämmöinen, virusvektorirokote, ja se on jo vaiheessa ja on Mika Rämetin vetämä projekti Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen kanssa. No miltäs niiden tulevaisuus näyttää? Kumpikin on erittäin mielenkiintoinen projekti, jotka voi oikeasti osoittautua kyllä ihan toimiviksi. Aika näyttää.